0: Друзья, рубрика на газ. Мы продолжаем прямой эфир радио "Комсомольская правда". Кирилл Бревдо появился в студии. Доброе утро. А наш сегодняшний Джеймс Бонд. Да. А, да. А а да. Че ты? А, да. Я, а я какой Бонд? Я скорее Крик а или ты, скорее ты... Тимати Далт?
1: <laughs> Господи. Ты скорее
0: Бревдо. <laughs> Не было таких. Теперь а вот, вы, видишь,
1: выбирай черно-белое. Ладно уж, Крейгом будешь.
0: А, у нас а, сегодня специально приглашенный гость ожидается буквально через несколько минут. Но, как
1: водится в автомобильной рубрике, во всем вмешалась ДПС, да?
0: Значит, что служба ГАИ работает хорошо.
2: Да. Может только порадоваться за столичное ДПС. Так что, я думаю, все будет в порядке. Гость придет, порадует нас а ценной информацией.
1: Вот если у гости сейчас радио в автомобиле включен, давайте обратимся, чтобы сотрудник ДПС отпустил бы Эфир.
0: Да, но пока гость добирается и появится уже в следующей части нашей программы, мы продолжаем следить за событиями, которые произошли под Владимиром, там поезд Санкт-Петербург-Нижний Новгород. Применил экстренное торможение, но состав не успел остановиться и протаранил, по, по сути, автобус, пассажирский автобус. Вот 19 человек на данный момент погибли в этом ДТП. Транспортное средство заглохло на путях в районе станции Покров. Что могло произойти с автобусом, что он заглох на путях? Вот просто взял и остановился.
2: Я вообще не понимаю, почему машины глохнут на путях. Для меня это всегда было большой загадкой, когда вот какие-то тревожные новости проскакивают, и там значится что-то, типа машина заглохла на путях. Я вообще не понимаю. Ты стоишь перед железнодорожным переездом. Ты знаешь, что тебе нужно скорее туда заехать и как можно, быстро, как можно быстрее выехать. Потому что переезд, потому как, переезд как сообщается, оборудован
0: шлагбаумом световой звуковой сигнализацией.
2: Переезд... Переезд оформлен таким образом, что ну, нужно быть, ну мне кажется, полным дебилом, чтобы э, каким-то образом на нем замешкаться. Понятно, что там рельсы, может быть, не очень ровный, но э, в данном случае, выбирая между там, плавностью проезда, переезда и скоростью проезда, однозначно следует предпочесть скорость. А, скорость это ну, вопрос безопасности. Почему машины глохнут? Я не... ну, машины могут глохнуть по любым причинам.
0: Пассажиры пытались вытолкать. Заглох, oh, заглохшие на путях транспортное средство, погодите, об этом сообщает ТАСС. Погодите, то
1: есть, то есть они успели выйти?
0: Ну, часть из них успела выйти, потому что было, извините, 3.39 ночи. Те, кто не спал, вышел и стали толкать. Oh, goodness, то есть бы Вместо насколько, того, насколько, чтобы насколько, насколько я понимаю, как, р... на, на, я понимаю, как, как рисует воображение, mm -hmm. и что, что вообще могло произойти. То есть чтобы не стоять долго на переезде. Водитель увидел, что вот, -вот уже начались мигать, да, и вот сейчас шлагбом будет опускаться. Он решил, что называется, проскочить. Что произошло на путях? Ну, говорят, автобус старый.
1: Мерседес, я смотрю это, на по фотографии. По-моему,
2: 303-й Мерседес. Действительно, техника весьма престарелая. Это, наверное, конец, конец 80-х, либо начало 90-х. Что-то такое
0: уже из прошлого века.
2: Так вот, автобус старый
0: заглох на железнодорожных путях. По свидетельству выживших, они увидели поезд. 34 человека выскочили из автобуса, пытались сдвинуть его с места. Однако сделать им это не удалось. В итоге, значит, поезд, машинист поезда получил сигнал о а посторонних... в в общем, о постороннем предмете в виде автобуса на железнодорожных путях. Но, получив этот сигнал от дежурного, он, э, хоть и применил экстренное торможение, полностью остановиться не успел и врезался в этот автобус э, с казахскими номерами. Автобус казахский. В автобусе находились выходцы из Узбекистана. 19 человек погибли, около 15 пострадали. Ну и, по факту, началось следствие. Следственный комитет России... Начал доследственную проверку. Спасатели МЧС развернули пункт временного размещения рядом с местом аварии. На место выехали психологи МЧС Российской Федерации. Кирилл, ты... Сейчас я расскажу, что мне написал мой друг как раз из Владимирской области. Сейчас на постах, на подъездах к Москве шманают все автобусы с иностранными номерами. А там... Видимо, по этой трассе как раз можно проскочить пост на границе Владимирской и Московской областей. Возможно такое, что просто вообще не по маршруту поехал?
2: Ну, сложно сказать. Если действительно там есть какая-то возможность объезда и по какой-либо причине хочется воспользоваться, ну, наверное, действительно, это возможно. Я сейчас, у меня в голове география не клеится, почему, то есть какой-то крюк ли это вообще по дороге знаю, в Узбекистан или в Казахстан, куда там ехал? Ну, я ехал он, я, я
0: так чувствую, что он ехал все-таки по, по направлению там к Москве. К Москве.
2: Но вот... Мне сложно сказать, ехал автобус по маршруту или нет. Я думаю, что, скорее всего, автобус ехал... Ну, это не тот автобус, который... Маршрутный автобус. Это автобус, который, скорее всего, что-то типа чартера. То есть, забились люди, оп, все, типа, полная посадка, поехали. И, соответственно, то есть, это не какое-то, я так думаю, автотранспортное предприятие. Это, может быть, какой-то отдельно взятый автобус с отдельно взятым водителем и с отдельно взятыми пассажирами.
0: Ну, а здесь нас спрашивают, по какому маршруту? Не, минуточку. Автобус пассажирский, то есть существуют междугородние рейсы, международные рейсы существуют. По какому маршруту? Вот по такому маршруту я имею в виду. То есть это не, не, не он не под номером, да, то есть это ну, не, понятно, не, да. не под номером там 283 -м. Вот. Но, тем не менее, маршрут у него какой-то был. Наверняка. Вот.
1: Послушайте, а вот вы говорите о каких-то там, знаешь, вот что-то вроде попуток или стихийных каких-то вот раз, давайте мы перевезем. Я вчера, это в Москве сплошной рядом, вчера дождь, да, кольцо замкнулась в обе стороны 9 баллов пробки и что я вижу из окна такси прижать мимо такси с шашечками на окне котором мы стояли просто рядом в пробке и я успела лицезреть следующие листа 4 в окне пассажиры написано больница ну, допустим номер 358 я уж не помню до да, 35 рублей я у своего такси спрашиваю извините как вы думаете что это а это оказывается что есть вот такие места в москве куда не доберешься и 10 человек по 35 рублей отвезешь Туда-сюда, mm -hmm. до метро. Вот я этот пример привела, что э, все-таки, конечно же, малые зарплаты водителей их заставляют э, и на старом, и сонными, и лишь бы что-то, но вот перевозить. Ну,
0: ну вот здесь мне уточняют, ехал, ехал автобус из Москвы и зачем-то свернул см 7 Зачем-то свернулся М7. И самое главное, что интересно: сотрудники ДПС ГАИ, да, вот, которые на постах вот эти вот автобусы с иностранными номерами, тем более проверяют: они знают о маршрутах объезда? А если знают, почему не предпринимают никаких действий? 8 800 двести ровно 97.02. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, Сергей, мы вас слушаем.
3: Здравствуйте. Здравствуйте. Я вот слушаю вашу передачу и смотрю, сколько наивной информации передается. Переезд оборудован путевым заграждением. Если автобус вы, правильно по разрешающему сигналу и после этого заглох мотор вот дежурный по переезду должна включить заградительный сиг... этот сигнал то есть у машиниста в кабине моментально локомотивный светофор загорается белым огнем об этом, инструкции...
0: ска... об этом мы сказали что машинист получил от дежурного фраг э, но не успел остановиться но...
3: Но инерциальное время на переключение идет во много раз дольше сейчас, вот в нынешних условиях. Вот. И машинист по инструкции обязан снизить скорость до 40 километров в час, то есть при которой будет обеспечена безопасность. Если поезда не видать и пассажиры выскочили из автобуса, им достаточно было положить лом на два рельса. Кто ну,
1: знал, где же лом-то этот взять-то?
3: Это ну, В любом автобусе есть лом полтора метра, mm -hmm. 1520 колея. Сразу коды прекратятся поступать на локомотив. Uh -huh. вот. И машинист сразу начнет действие к снижению скорости. Все, если это быстро происходит, и дежурная бы не спала, а сразу среагировала бы, то бы возможно, или... Потери были меньше, или можно полностью избежать была
0: То есть вы считаете из значного времени там не конечно, сигнал, конечно. и не сразу приняли сигналы и не сразу проинформировали? А,
3: а потом, знаете, вы последнее время сбрасываете со счетов то, что у машиниста поезд ведет компьютер, а комп компьютер. Это самостоятельная единица. И чаще всего реакция машиниста в ночное время немножко падает. То есть 2-3 секунды... Которые Спасибо. нужны были бы, да. Но мы воспользуемся. Спасибо да? вам большое Спасибо. за комментарий.
1: Спасибо. Профессиональные комментарии они всегда, кстати. Да, это, кстати, машинист, да, у нас был, был на, на да, связи. Человек,
0: который как Но раз. Вот есть,
1: в общем, тут тоже от машиниста есть не сообщение, а то, что произошло. Машинист пассажирского поезда номер 60, Санкт-Петербург, Нижний Новгород. Он применил экстренное торможение. Далее продолжу сразу после рекламы.
4: Программу Национальный вопрос слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени: Дави на газ.
0: Друзья, рубрика «Дави на газ», что нога» за... Я что нечаянно
1: это? задела микрофон рукой, а, Прошу это... прощения я Раз испугался. задела,
0: значит задела я, я Задела, значит
1: задела А в студию, пожалуйста Михаил да, Сердце
0: ёкнуло просто а, Друзья, мы за событиями во Владимирской области Следим и в 8... восемь ну, где-то через полчаса в 8.40 у нас на связи будет Владимир, так что мы про аварию, которая произошла пассажирского автобуса, столкнувшегося с поездом или поезд с автобусом, столкнулись здесь. Вот. Мы обязательно будем и продолжим рассказывать, но на пятницу у нас есть традиция, когда мы в рубрику «Дави на газ» приглашаем гостя, и это не только наш автобозреватель Кирилл Бревдо, но и сегодня у нас в гостях владелец авторизированного детейлингцентра... Я
1: так и думала, что сейчас он кайфанет. Ста Стас
0: Ушаков. Э, Стас, доброе, утро, здравствуйте. Да, доброе утро.
1: Центр называется Сильверстоун. Ну ладно, в честь Алисы мы поняли, что вы его назвали. В честь
2: трассы в Англии, ты что? Какая Алисия?
1: Алисия Сильверстоун. Типун, Silverstone. Типун мне... да не говори уже, уже вскочил, Кирилл.
2: Ну, Алисия
5: тоже приложилась.
1: Да, давайте выясним для начала, что такое детейлинг. Детейлинг.
5: — Это, скажем так, комплексный процесс по уходу за автомобилем. Уход этот абсолютно другого уровня. Это абсолютно не похоже на то, что предлагают наши традиционные мойки чудесные, но это и не тюнинг-отелье, не автосервис, не какие-то серьезные уже... Там, длительные работы, угу. это просто приведение автомобиля в состояние нового. Либо, О -о -о. если это автомобиль постоянно в детейлинг-центре обслуживается, это содержание его в состоянии так. нового. Класс. Там, 4, 5, 6, есть... 7 лет. Неважно.
1: Подождите, ребят, вот у меня была такая идея. Я, когда стала владельцем нового автомобиля, и это, знаете, как с туфлями постоянно смотришь, не ободрала ли каблук. Не, вам не понять. Ладно, окей, меня поняли, добрая половина. А, так я к чему? Мне захотелось Зла, его... Не поняла. А, мне захотелось его полностью... Пленкой, пленкой. Мне захотелось. Вот не дай бог царапинка. Вы помогаете вот и с этим? Конечно. Тоже?
5: Это сейчас очень популярная услуга, Класс. потому что пленки за последнее время стали действительно невидимыми. Они не желтеют, не мутнеют, не, не теряют отклеиваются. блеск, не отклеиваются. Хотя на чудесных наших мойках иностранных там могут это быстро все
0: отклеить. Стас, скажите, в каком виде к вам может попасть автомобиль? Насколько запущено, На, да? ну, То есть, насколько, насколько все может быть запущено? В любом. А в каком вы его возвращаете, если все, все было запущено? Тоже в любом, вероятно. Ну, если ну. он ржавчиной
5: весь не покрылся, то в идеальном возвращаем. Потому а что, я... что у нас
0: есть услуга локальной покраски. А у вас там есть как-то... Ну, вот вы говорите, что все это, это комплекс, да? Далее идет цен. Сделать автомобиль более-менее норм? Конфета? Я не, я не знаю. Или и вы сразу все вот ключ. Как
1: молодую жену на старости лет себе забери. То есть у вас
0: есть категории обслуживания? Или вы всегда ну, делаете хай-класс? Да. Я не знаю. Или нищеброды
2: есть... волком, или наоборот?
5: Мы с любыми автомобилями работаем. Да? То есть если человеку надо привести, например, в идеал салон, это обойдется он... Там, в районе 15-17 тысяч рублей. То Слушайте, есть, ну, давайте, вот,
1: э, я не буду далеко ходить. Вот что значит в идеал салон? У меня, к сожалению, допустим, я на своем примере, у меня очень э, хлипкая, хлипкая вот эта тряпочка. Я женщина, я буду называть вещи, как мне удобно, ладно? Окей, я, я Кирилл. Женщина,
2: я женщина, у меня хлипкая тряпочка.
1: Ой, все. Так вот, и, ну, мойщики, они постарались, и там, например,
5: образовалась дыра. Что вы будете ее штопать, что ли? Вот. Но ну, мы в том числе перешиваем локальное сидение. Хорошо. Вам, вам привозят
0: машину, у, у которой фактически эксклюзивный салон. Там кожа.
1: Убитого енота вчера.
0: И, и бизона за. Утиканский тушкан. Да. Вы, okay. вы, 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 вы как
5: материалы находите? И
1: шанхайских барсов мех.
5: Ну, честно говоря, не совсем наш профиль а, такая регулярная перешивка частей сидения, но у нас есть а, локальный ремонт салона, то есть, как правило, мы все-таки сталкиваемся с тем, что нужно кожу просто подкрасить, uh -huh. uh -huh. вот, либо там задиры на ней какие-то убрать, то есть, это получается идеально в цвет, ну,
0: а и, вот подкрасить, животных убивать не то надо. То есть и, это нет. никакой новой кожи. Вы реставрируете, по сути. Да? Вы же не, не на новое перетягиваете, кожаные сиденья делаете. Вы реставрируете старую кожу. А сколько она продержится, Стас? Вот. вот. Ну, держится она дольше, чем родная краска, как правило.
2: Стас, вы говорили, что те мойки бесконтактные, которыми переполнены наши города, это какой-то жуткий вред. Почему? Я не очень понял, собственно, Ну, хорошо же, что машина чистая после мойки, нет? Ну, бесконтактная мойка – это чисто
5: российское явление, такое, я бы сказал, постсоветское. Ну, Когда-то в середине двухтысячных. х ну, даже, наверное, пораньше, в начале 2000-х, привезли активную пену из Европы. Там ей моют строительную технику, вагоны. Вот. А у нас посмотрели и сказали, вот, считается, что тереть губкой машину плохо, она из-за этого затирается, царапается. А мы вот придумали бесконтактную, что мы пену наносим, губкой не трем. А на самом деле, во всем мире эта мойка называется предварительной, а не бесконтактной. То есть она задача стоит просто убрать основные загрязнения Дальше на машине остается так называемая статика. Статическое загрязнение – это такой легкий налет, который не видно на мокром автомобиле. Если автомобиль после бесконтактной мойки просто высушить, то будет как раз заметен весь этот налет мутный, но на мойке вам, пока машина мокрая, тряпочка аккуратно его размазывают по всему кузу. Угу. Соответственно, там есть абразивчики, вот это все и царапает автомобиль. А если, например, сверху вам нанесли какой-нибудь жидкий воск на непромытый кузов, то он всю эту статику запечатывает, и автомобиль постепенно покрывается такой вот корочкой. А вот здесь нам пишут, не надо катить бочку на автомойку.
2: А что нужно катить?
5: Не написано, <связано> конечно. Не написано. Надо, надо катить правильные технологии.
1: Кстати, про воск, прокомментируйте, пожалуйста, это же тема, когда тебе начинают, как это сказать, приличнее, скажу неприлично, впаривать, просто именно так, воск, сейчас реагенты, давайте защитим вашего мальчика или вашу девочку и покроем его, у нас только лучший воск из, я даже не знаю, каких там Из Восков, в Зимбабве. Да, да, в Зимбабве известный А лучше пчелы трудились. Да. Так, вопрос-то. Прокомментируйте про воск, покрытие а -а -а. воском. Вначале бы был. вообще очень... надо, да? я, я на чуть -чуть, Чистую я, чуть -чуть.
5: машину, да, но учитывая, что вы на среднестатистической мойке чистую машину вряд ли получите, скорее нет. Вообще, скажем так, воск это ну, если подходить так по-честному, да, с точки зрения технологии владельца мойки, э, он нужен скорее мойке. Потому что по правильному это называется вспомогательный сушитель, mm -hmm. чтобы машину проще было вытирать, чтобы вот как раз вся вода с нее после мойки там, хорошо скатывалась и меньше ее надо было протирать и, скажем так, поверхность, которая покрыта вот этим вот полимерчиком, она там проще вытиралась, немного блестела. Вот, это ну, любая
0: мойка должна это делать по умолчанию. Я напомню, Стас Ушаков, владелец авторизированного детейлинг-центра, у нас сегодня в гостях. Мы говорим вот про детейлинг а, про, как проявление и что... про мойку и про мойку в том числе мойка 12 а, да у меня собственно был вопрос
2: мне все время это, это, в питере. это в питере А, не улица господи не улица река Надо хорошо а, да у меня был вопрос вот мне часто после перед мойкой или после я даже не помню предлагают сделать обезжиривание. вот оно для чего вообще нужно и зачем его пытаются или тоже нужно мойки они а мне вот, недаром мойка 12, да, прозвучало. Это Потому не
5: Нет, понятно. Просто в Петербурге это уже много-много лет известная тема. Значит, зимой есть противные реагенты, которые почему-то в Москве появились всего лишь несколько лет назад. То есть до этого эта услуга. Да, 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 да. У нас все оттуда едет. Так вот, чтобы убрать вот эту пленку реагента, она появляется не всегда, не там, между каждой мойки это надо делать, но если после а, вот этой предварительной мойки мы видим, что на автомобиле висит пленка реагента, то ее надо обязательно убрать. А, убирается она теми же составами, что убирается битум, ну, плюс-минус, ну, просто не такими, может быть, там активными, вот, но делать это нужно. Нужно делать это не каждый раз, а когда действительно это требуется. —
2: То есть зря отказываюсь каждый раз?
5: — Ну, если у вас устраивает, как выглядит автомобиль, если они помыли все хорошо, то в принципе не зря. А если вы видите, просто, скажем так, освещение на мойках у нас, оно не то, что оставляет желать лучшего, лучшего там, не знаю, просто окошко сделали и не было никаких светильников. Поэтому выход простой. Берем телефон, включаем фонарик и просто светим на поверхность. Не то, что всю машину обходим, а просто достаточно на крышку багажника посветить,
0: вы все увидите. У нас минутка буквально, Стас. Здесь сразу ряд вопросов. Значит, как по-вашему нужно быть машину? Опишите идеальную квартиру мира в области мойки Двигатели автомобиля. Способ, технология, цена, периодичность спрашивает Сергей из москвы у нас вот буквально там 40 секунд идеальная картина как надо мыть тогда на Ди какой детейлинг
5: мойка правильный детейлинг мойка двухфазная сейчас и, есть авторизованная да, желательно та, который
0: владеет Стас ужеком не обязательно детейлинг да. мойка да, вот.
5: двухфазная также ну, она некоторые... она
0: по цене от нормальной мойки насколько отличается от обычной
5: если взять все то, если взять все то что скажем
0: так делать в процессе детейлинг мойки и сравнить с обычной то будет дешевле Будет дешевле. Хорошо. Да. А, если есть вопросы, если есть комментарии. Если что-то хотите спросить у Стаса 8967 200 ровно 9702. 8967 двести ровно 9702. Идет прямой эфир на YouTube канале. Набираете в YouTube прямой эфир Радио Комсомольская Правда. Там есть чат. Можете тоже задавать свои вопросы. Мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами. Еще раз напомню, что это наша традиционная рубрика,
4: которая называется. Виногаз. Главное аналитическое шоу страны. Хозяин Чуриев, Михаладзе и в команде Анатолия Кузичу замена. Вместо Анатолия играет Илья Савильев. но все остальное будет прежним. Это глав тема. Они знают, как надо.
6: Мы несем свою миссию выработать и донести до народа и руководства мысль о том, как должно быть.
4: Программа Глав тема.
0: Итак, друзья, рубрика "Давина Газ" у нас сегодня разговор про детейлинг идет, у нас сегодня в гостях Стас Ушаков, владелец авторизированного детейлинг-центра, автори, автор, авторизованного, авторизованного детейлинг-центра. Здесь масса вопросов. Такое количество... Мария Бачинина, Кирилл Бревдоя, Михаил Антон, давайте по вопросам, да. потому что у нас, Не в... тратя нас время. 8 Давай минут. Давай быстрее, слушателям. Да, про сухую мойку спрашивают. Это в чате YouTube у нас спрашивают, в у нас в торговом центре сухая мойка, что это такое? Это уже даже ужас ужас ну конечно владелец детейлинг центра будет <свят> ходить ну, мойки минуту стоп дайте прочитать сообщение да. рената застаны пишет ну конечно владелец детейлинг центра будет хаять мойки если бы у вас в гостях был владелец мойки он бы жал... не жаловал детейлинг центр
5: кстати у вас в устане там хороший центр открылся недавно <свят> рекомендую <свят> я думаю он один <свят> История следующая. Сухой мойкой законы физики никто не отменял. Если что-то царапать, оно поцарапается. Когда они берут и микрофиброй, не всегда свежий не всегда чистый вытирают грязь с поверхности лакокрасочного покрытия, образуются царапины. Этого невозможно избежать. Почему Микрофибра
1: бы... царапает? Микро царапает царапает
5: песок, который под этой микрофиброй в слое Кошмар. грязи. Вот. А, но почему это не бросается в глаза? Почему вы это сразу не видите? А, потому что полимеры, которые входят в состав вот этих вот сухомоек, они тут же эту царапину заполняют а, таким слоем там, воска, силикона, угу. что угодно там в состав входит. Который не вечен. Вот. А, да? Абсолютно. То есть несколько угу. нормальных моек или летом машина постоянно стоит на солнце все это дело испарится и вся она будет зацарапана опять же на белых на светлых машинах это не так сильно видно на темных сразу же будет проводили эксперимент когда вот эти вот сухомойки появлялись активно, приезжали, предлагали нам, провели эксперимент, мыли автомобиль по нашей нормальной технологии, используя там движение губки только сверху вниз, а движение микрофибры с чудесным этим составом сухомоечным только справа налево в горизонтальном положении. После обезжирили поверхность составом, который вымывает все эти силиконы, увидели жуткую картину. То есть а кто придумал
1: это все вообще? Вот так вот, э, ну, вот детейлинг детей мойку. Кто это придумал? Я. А, понятно. <свят> Добрый день. Существует возможность убрать слабового стекла посеченность от мелких камней, восстановив его прозрачность. Ну так же как фары. Нет. А фары? Да. М убрать с фар зубной щеткой <свят> и зубной пастой.
5: Что, не знаете? В кстати, такая история. Если попытаться все это убрать в идеал... Ты не рассказывай никому,
0: Маша, Может быть, и у тебя что-то откроется. Типа,
1: Туловые чакры. Щетка центр, да. Извини, Да,
0: начал
5: говорить. Да-да-да. Если обратиться в непрофессиональное место, на фарах есть упрочненный слой поликарбоната. Если вам его скажем так, спилят, выражаясь нашим mm -hmm. профессиональным языком, то либо обклеивать пленкой, то это полумера, либо просто фара под замену. Потому что он будет у вас мутнеть постоянно и желтеть. То есть две недели у вас фара мутная. Если mm -hmm. у вас вот этот слой защитный, его сточили. есть смысл заранее обклеить
2: фару на новой машине, чтобы потом просто нучья? Огромный. Клеить? Серьезно? Огромный,
0: да, обязательно. Стас, не уходите от ответа. Подскажите, как же правильно mm -hmm. мыть машину? Намылить пеной, потом тереть губкой? Вообще губку не использовать? История следующая.
5: После предварительной мойки можете использовать, там, в зависимости от того, какое бесконтактное средство вы используете. Просто ну, смотрите, у вас от агрессивного хрома меньше на машине останется. Там пластик иногда может помутнеть. Хорошая, безопасная. Да, там будет годами отлично все сохранять. А, значит, идея вот этой второй фазы мойки в том, что а, применяются специальные шампуни. У них высокое содержание тензидов это специальные которые позволяют вот эту остаточную грязь, скажем, заключить в некую оболочку, которая уже не позволяет им царапать поверхность. Поэтому если вы нормально смыли весь песок с кузова, всю основную грязь, и у вас остается только вот эта пленочка статики, при использовании нормального шампуня второй фазы, это шампунь для ручной мойки, у вас ничего не поцарапается.
0: И да, можно губку применять. О около 20 вопросов, сколько же это стоит все-таки? Ну вот давайте по ценам. Ну, ну сколько мы... стоит? Да, да детеллинг да, мойка, машина.
1: Ну да, да. От, от меньшего к большему. Вот я приехала, помойте мне машину, просто как на мой.
0: Автомобиль
2: категории C. Это, С это Volkswagen «Гольф», условно говоря.
1: Да?
5: да, да, это именно гольф класс там двухфазная мойка по технологии. компании можно обозвать? По технологии, а, по, по,
0: технологии,
5: не, да. не, по технологии производителя химии, которую мы используем, ну, там, начинается от 700-700 рублей. Мойка, которая уже ну, максимальная снаружи, с применением кисточек, промыванием проемов, порогов, там, всего и вся. А снаружи а, только, да? Снаружи, с использованием на каждый автомобиль, там, свежие микрофибры, которые после каждого автомобиля в стирку отправляется, угу, потом угу. в сушку, с использованием турбосушек для продувки. Вот эта вся радость стоит 1050 рублей. Рублей.
1: А колеса вы отмываете, диски?
5: О, это отдельная история. На дисках загрязнения, они специфические, там колодочная пыль, и если шампуни, которые мы используем для кузова, они все-таки там слабо щелочные, то для дисков нужно использовать только кислотные составы. Ну, либо специальный, ph нейтральный диски и, Они спец входят в столицу, но... <с> Зачем? Просто состав для дисков
1: <с> Друзья мои, смотрите <с> Вот эта стоимость, она дешевле, чем Я помыла в какой-то пупер мойке а, В каком-то а, центре торговом И помыли мне так, что я Заглянув в карманы, а, позвонила сказала, в Своей,
0: поняла, а, что осталось без нет, денег
1: Нет, нет, это было дороже Но они мне перемывали заново все Все заново, потому что я не приемлю Когда мне в карманах грязь
0: Полторы минуты у нас. Жидкое стекло. Хорошо или плохо?
5: Очень хорошо, если оно действительно стекло. А, <с 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 а потому что, правило,
0: то, что есть на рынке, это скорее жидким пластиком можно назвать. А, а все, здесь пишут, в общем, если покраска нормальная, можно мыться где угодно. А если фуфлыжная покраска, тогда ничего не спасет. правда.
1: Приору мою мою на мойке самообслуживание за 80 рублей плюс-минус 100 рублей. Вот мойка самообслуживание.
0: Рад за вас.
5: Что такое наномойка? о Ой, это термин, который одна компания придумала. Это двухфазная мойка, вот этот там чудо-нано-шампунь. Это просто шампунь второй фазы уже с пленкообразователем. То есть, когда выполняет вторую фазу с губкой, уже, скажем, проявляется эффект жидкого воска. Скажем, образуется пленка, все блестит, водичка скатывается. В целом, хорошо, но это такая немножечко полумера. Правильная мойка, она во второй фазе должна использовать просто шампунь для ручной мойки и отдельно консервант.
0: Стас пишет, что толку тратить немаленько, деньги на мойку и э, царапать автомобиль, когда не и, 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 когда не застраховано простое попадание камней с дороги. Пленочкой поклеить. А лучше вообще не пачкать. Вот, вот лучше совет. не покупать машину, лучше не ездить. Да? да, да, да. Я езжу на автоматическую мойку 250 рублей без салона
2: автоматическая мойка вот на заправках я такую видел это когда такие
0: щетки труд как в американских фильмах это хорошо или плохо
5: ну это жуткий абразив это в нашей стране все все, все, все плохо возможно
0: а? хорошо детейлинг в регионы планируется или пока только по, по крупным городам но это вот он
5: а... есть у нас в Екатеринбурге филиал есть к примеру
0: uh -huh. — ну, И собираетесь и дальше, наверняка.
5: — Да, вот вчера из Казани только что вернулся, там активно
2: ведется
5: а, обсуждение. — Мне кажется, нужно
2: ввести э, такую штуку, как детейлинг дорог, чтобы машины меньше пачкались, дороги были чистыми и сухими.
0: В любом случае, Стас, спасибо, что были сегодня у нас в эфире. Я напомню, что у нас сегодня в эфире Стас Ушаков, владелец авторизованного детейлинг-центра Сильвесто. Он был в гостях. Спасибо большое. Кирилл Бревдов спасибо, в Спасибо, что пригласили. Мы сейчас перейдем снова к теме, которая остается. Она связана с автомобилями и связана с дорожными происшествиями. Владимир с нами на прямой связи. Через несколько минут и мы продолжаем говорить про аварию, которая произошла Шла во Владимирской области
4: Меняем тему
0: Ну что же, с нами на связи Корреспондент Комсомольской правды Владимир Сергей Марковкин Сереж, здравствуйте Доброе утро Сергей, вы на месте уже или набираетесь только на, до вот места?
6: Мы практически уже находимся на месте Собственно... Сейчас в пробке угу. э, на трассе М7 добираемся. Практически на месте находимся.
0: Вот, давайте, э, значит, тогда поподробнее, потому что когда мы рассказывали об этой истории, э, была такая версия, что автобус съехал с трассы М7. То ли он в объезд поехал, то ли. Где этот железнодорожный переезд вообще находится?
6: Э, железнодорожный переезд находится в городе Покрови. Э, там достаточно часто и много автомобилей проезжает. То есть это вполне нормальная э, дорога для горожан. Они хорошо знают это место. Э, ситуация оказалась такой, что, видимо, э, по предварительным данным, э, когда автобус приезжал, э, железнодорожные пути у него заглох двигатель. Э, те, кто находились в салоне, э, судя по всему, проснулись и попытались его столкнуть, но, к сожалению, у них это не получилось».
0: Они видели, что едет поезд. Почему не стали эвакуировать всех пассажиров? Но ну, когда было понятно, там рассказывалось о том, что вышло 35 человек. А, ну, те, кто не спал, да, в четвертого mm -hmm. ночи. Почему не, срочно не закричали, не стали, я не знаю, выпрыгивать, в конце концов? Есть информация об этом?
6: Я так полагаю, то, что те, кто находились, просто не смогли проснуться вовремя. Потому что было поздно, видимо, люди возвращались в каких-либо работ, и поэтому просто не смогли вовремя покинуть автобус. Пассажиры
1: поезда, с ними э, все в порядке, не пострадали те, кто были в поезде?
6: На данный и момент э, так, такая информация не поступала.
0: То есть там... Хотя бы там. Точное количество погибших, но сейчас говорят про 19 человек. А да, ск...
6: на данный момент 19 человек. А
0: сколько в больницах еще находится и, и кто это? С одной говорят, что это все, все были выходцы из стран там из Узбекистана, из Средней Азии, но автобус, да, это... но автобус при этом ехал из Москвы. С казахскими номерами, да? Все правильно? С казахскими
6: номерами, все верно. А вообще, это распространенная практика, когда, скажем так, мигрантов перевозят на автобусах именно с казахскими номерами. Такое происходит и во Владимире, в частности. То есть, это не секрет для жителей
0: нашего города и области. Это фирма какая-то, это организованный маршрут, это частный рейс был. То есть понять, кто ответственен там за состояние автобуса, за техническую его часть и там за состояние водителя, который может быть просто не обладал навыками необходимыми для перевозки пассажира перевозки на автобусе, междугородним тем более.
6: На данный момент я не могу сказать, кому принадлежал автобус. Я так полагаю, что скорее всего мог ходить у кого-то в аренде. Сказать о том, что водитель не обладал какими-либо навыками, я думаю, то, что, наверное, было бы некорректно. Все-таки, ну, человек навряд ли сядет за руль, скажем так, не зная, что это такое.
1: А водитель сам выжил?
6: Вот на данный момент я, к сожалению, не могу вам дать эту информацию. Я к чему
1: этот вопрос задала сейчас коллегам, всем и слушателям сообщу. Потому что приходит сообщение: вот от автолюбителя у нас сейчас все-таки авточас продолжается, что не надо было это как мнение переключать на путях скорость передачу, Да, коробку передач нельзя mm -hmm. трогать. Mm -hmm. Вот. Поэтому я и в, в первую очередь, конечно, проводитель подумал, потому что только он может это прокомментировать. В
0: любом случае, Сергей, мы с вами через час выйдем снова в эфир, свяжемся так что добывайте информацию, ждем от вас подробностей. Корреспондент «Комсомольской правды» Владимир Сергей Марковкин был с нами на прямой связи.